0: Silira 500,
1: el podcast.
2: Estamos a 7 de octubre, primer lunes de este mes. Y a propósito del de inicio del mes rosa, como se le llama, queremos aprovechar este episodio para hablar sobre un tema que ustedes van a ver muchísimo en redes sociales. Si ya no lo están viendo, van a haber abundantes promociones y es sobre el cáncer de mama, cáncer de seno. Déjenme darles unas estadísticas antes de comenzar de lleno la presentación de hoy. El cáncer es la segunda causa mundial de muerte y se estima que hay aproximadamente 9.6 millones de muertes que suceden al año, eso es tomando estadísticas del 2018 y globalmente una de cada seis muertes ocurre por cáncer. Lo más preocupante es que el 70% de estas muertes ocurren en países de bajos y medianos ingresos como lo es República Dominicana y en muchos de estos cánceres, por ejemplo cáncer de pulmón, hay factores como el tabaco, que es el principal factor de riesgo más importante y controlable, que es atribuible al 22% de las muertes causadas por cáncer. El impacto económico es importante y se cree. En 2010 se estimó que la pérdida de ocasionada por enfermedades tipo cáncer, sobre todo en términos de productividad laboral y de y de crecimiento económico fue 1.16 trillones de dólares Y solamente uno en cinco países de bajos y medianos ingresos Tienen políticas necesarias para tratar a pacientes con cáncer O sea, todo tipo de acceso a nivel público y privado Así que con esta introducción yo quiero darle la bienvenida a Yonasis Jiménez y al Rafael Vargas
0: Saludos La están? segunda
1: causa de cáncer después de los moquitos
2: la segunda no, causa de lo muerte.
1: Mo los moquitos no causan cáncer. No no, ca no, 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 de, de muerte, perdón.
2: De, no, la primera son enfermedades cardiovasculares. Ah.
1: pero la enfermed Yo pensé que era los moquitos. No, no. <risa> <risa> no. <risa>
2: Señora, el cáncer de, de seno es quizás uno de los más importantes y de los más publicitados. Es la segunda causa de muerte. Perdón, es la segunda causa de cáncer más común en hombres, en mujeres, perdón. Y, ¿Qué
1: y tenemos nosotros. Sí, ¿no?
2: pero es la segunda causa de cáncer más común en mujeres. La primera es cáncer de pulmón. Eh, y en por lo menos 140 de 184 países a nivel mundial es la primera causa de muerte. Y eh, una de cada cuatro mujeres que tiene cáncer va a tener cáncer de pulmón. En República Dominicana no nos quedamos atrás y es una causa muy importante de cáncer. Aproximadamente eh, unos 1,821 casos se diagnostican por año y aquí en República Dominicana tenemos que contar con el infradiagnóstico, o sea que hay algunos diagnósticos que no se reportan. Y al aproximadamente el 15% de las muertes causadas por cáncer en República Dominicana son atribuibles al cáncer de mama. O sea que es una es algo muy eh, importante y básicamente en el episodio de hoy lo que nos queremos enfocar más que en qué es el cáncer, porque de eso vamos a hablar ahora mismo, es cuáles son los factores de riesgo, o sea, ¿cuál, cuáles factores me ponen a mí en riesgo de tener cáncer de mama y si en realidad el cáncer se puede prevenir o si se pueden disminuir los factores de riesgo para eh, evitar su aparición. Entonces comenzamos hablando un poquito sobre ¿Qué es, qué cáncer? es el cáncer de mama?
0: Eh, bueno, para ser un poquito más generalizado ¿Qué es cáncer? Exacto Porque para la gente, ¿Qué? uno escucha esa palabra y la tira
2: Rafa, todos aparte del signo zodiacal, ¿qué es cáncer? Tú sabes
1: Una enfermedad que le da a mucha gente ¿Y que. Eh, ajá, y que no, que le aparecen y, Porque y, y hace, me, y hace metástasis Ah, ah
0: exacto Hace metástasis
1: Le hizo metástasis en no sé qué sitio Ya, Bueno, ya sé pero ya eso. eso...
0: Ok, ok. Entonces, para aclararle a las personas, cáncer es un nombre que le da una colección de enfermedades en las cual, en todos los tipos de cánceres, lo que pasa es que las células normales de tu cuerpo empiezan a dividirse sin control. Uh -huh. Así se resume. Eh, normalmente hay unos mecanismos para que la célula se divida cuando se necesita. Eh, porque por lo general la célula tiene una edad, cuando llega a su edad muere y entonces viene una nueva y esa dura el tiempo que tiene que durar. Sin embargo, cuando tenemos cáncer Ese sistema de control que dice Ok, ahora te necesito o deja de crecer O deja de duplicarte, no existe Ella se multiplica sin control Con una alteración genética Esa es la definición uh, Como lo más básico Es que la genética dentro de la célula Tiene un problema eh, Mandó una señal que no debe de mandarse Y entonces se está replicando sin control por eso se ve el crecimiento de tumores, etcétera. Cuando tú tienes una metástasis, cuando ya eso sale del lugar donde esté. Hoy hablaremos de cáncer de mama, entonces nos vamos a referir que esa, man, esa, malforma, esa ese daño genético está pasando dentro de la mama. Se llama cáncer de mama porque sucede en la mama. Así, así de simple.
2: Exactamente. Y cuando terminemos de hablar sobre qué es el cáncer, vamos a hablar de por qué entonces ocurren esos daños a nivel celular o a qué se le atribuye. Algo importante, y que yo quiero que tú me digas ¿Dónde ocurre el cáncer de mama? ¿Ocurre en toda la mama? ¿Hay un lado específico? No,
0: no, no. Entonces la mama dentro, eh, eh, la mama es una es una glándula, sí, eh, esencialmente. Eh, su función es producir leche eh, en el caso de cuando se está amamantando un bebé. Entonces dentro de ella están los lóbulos, que es principalmente donde ocurre el, el cáncer. Eh, también hay unos ductos que son unos túbulos unos tubitos, el lóbulo produce la leche y la lleva a través de los ductos. Eh, hasta afuera. Hasta afuera, hasta, hasta, hasta el pezón, es eh, donde eh, se expulsa la leche. Sin embargo, también hay un tejido graso de, y tejido conectivo, que es lo que rodea al, a los lóbulos y los ductos, que es lo que le da el tamaño y la forma a las mamas. Que entonces este sería el estroma, que también puede ser un lugar donde se encuentra cáncer de mama. Se puede desarrollar en cualquiera de esos lugares, el más común sería dentro de los lóbulos, donde empieza.
2: Exacto, y a los hombres le puede dar cáncer de mama.
0: Eh, lamentablemente sí también eh, los hombres no somos exentos a que desarrollemos cáncer de mama sí es menos común que se presente en hombres pero eh, existe la posibilidad porque eh, tenemos los mismos tejidos, el asunto es que no lo tenemos desarrollado como lo tienen las mujeres, pero se puede prestar a desarrollarlo
2: exacto, y hay algo que se llama en relación me imagino como, bueno, en relación a lo que tú venías diciendo uh -huh. eh, No que me lo imagino Sino que es así uh -huh. eh, Existe el, el carcinoma infiltrativo Ductal que uh -huh. ocurre en los ductos Y entonces el lobular o lobulillar Que ocurre en los lóbulos uh -huh. Eso es como super abuelo de pájaro Una vista bien breve de los tipos de cáncer Que ahí no nos queremos detener tanto Sino básicamente en lo que viene ahora uh -huh. ¿Por qué ocurre el cáncer de mama,
1: o sea se llama calcinoma. carcinoma, 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 sí Ajá. con
2: r, de r, entonces qué qué causa? ¿Por qué viene el cáncer de mama, bueno lamentablemente como casi todos los cánceres no se conoce, no se sabe bien a causa, pero como decía Jonas se relaciona mucho a cambios en el material genético y muchas veces esos cambios en el material genético vienen por factores Modificables
0: y no modificables. Y
2: no modificables que vamos ah, a ir
0: desarrollando. Como dijimos, es una deficiencia genética. Entonces hay cosas que uno puede tener por genética. Exacto. Y hay otras que uno modifica su genética eh, por lo que consume y o lo que se expone.
2: Exacto. Nosotros hablamos mucho en medicina eh, y hoy lo hemos mencionado bastante veces. Una palabrita, una expresión llamada factores de riesgo. Los factores de riesgo son circunstancias o situaciones que aumentan la posibilidad o la probabilidad de una persona tener una enfermedad como cáncer hay factores de riesgo o hay factores que son modificables como ya decía Jonasis, y no modificables algunos factores de riesgo para cáncer de mama pueden ser cambiados pueden ser modificados eh, a través del cambio o sea, en el estilo de vida y otros no, vamos a comenzar con los factores de riesgo que no son modificables, o sea que usted los trae y lamentablemente pues no podemos hacer mucho al respecto, el primer factor de riesgo que tiene el cáncer de mama es el sexo, adivinen a quién da más, a las mujeres uh -huh. a las mujeres, entonces ser mujer es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama y yo creo que eso se cae de la mata con todas las publicidades que hemos visto sobre, al respecto
0: y no, y no es solo también para agregarlo, no es solo de que por ser mujer es que el hecho de ser mujer te conlleva cambios hormonales Exacto. En el caso, y, y son sensibles entonces esta glándula, lo que hablamos de, de la mamá son sensibles al ciclo menstrual, entonces la exposición constante de fluctuación hormonal es lo que te, te predispone a desarrollar. Acción.
2: Exactamente y el tejido está un poquito más desarrollado que uh -huh. en los hombres como mencionábamos anteriormente otro factor de riesgo que no podemos cambiar por más cirugía, botox, eh, que nos hagamos... Ni por si cambiar no, la fecha en Facebook. Ni por cambiar la fecha en Facebook, ni como el hombre que dijo que era 20 años más joven, atento a él, ah. es la edad o el envejecimiento. A mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de mama. Eh, y por eso entonces es que tenemos que, que cuidar a nuestras madres, nuestras abuelas, sobre todo con medidas que vamos a mencionar más adelante, eh, específicas para la edad.
0: Uh -huh. Y tanto así que, por ejemplo... Si tú tienes de 30 a 39 años, el riesgo de cáncer mama, de mama es de 1 en 228. punto uh -huh. .44%. Pero si tienes 60 años como mujer, eh, sube de 1 a 29%. Se multiplica 10 veces, eh, casi, ocho, 9 veces y Exacto. algo. Eh, dígase 3.5%. Eso es solo con el progreso de la edad. Exacto. Uh -huh. o
2: sea que por, con eso, por eso es que hay que tener cuidado mientras más avejentamos. Otro factor de riesgo muy importante es el factor de riesgo genético. Se piensa que de un 5 a un 10% de los cánceres de mama son hereditarios causados por cambios o mutaciones en un gen heredado por el padre o por la madre. Y las mutaciones heredadas usualmente se asocian a los genes BRCA1 que le decimos Braca, BRCA1 y braca 2 que son las causas más comunes de cáncer de mama heredado, aunque hay otras alteraciones genéticas. Eh, que también se asocian a cáncer de mama las mujeres con mutaciones en el gen BRCA o BRCA tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer durante sus vidas que las que no tienen alteraciones en este gen y cuando lo desarrollan usualmente son más jóvenes que el promedio eh, que las mujeres que no nacieron con mutaciones en este gen y como decía hay algunas otras mutaciones sobre, to sobre todo ligadas a por ejemplo mutación en el gen P53 que eso es el guardián del, del genoma y que también están asociadas a cáncer de mama. Es bueno mencionar, probablemente se acuerdan hace unos años la historia de Angelina Jolie, que ella se hizo una doble mastectomía, o pues sea, se quitó los dos senos, y también, si mal no recuerdo, se sacó los dos ovarios, una oforectomía, porque ella, cuando se hizo su consejería genética, su madre había muerto por cáncer, eh, ella vio que tenía los genes positivos y dijo, yo voy a tratar de eliminar toda la posibilidad de que me dé cáncer. Y ya se hizo, eso fue como súper radical, uh -huh. eh, no, no se les recomienda a la mayoría de las personas, pero ella tiene eh, la posibilidad económica, entonces, de hacerse su reconstrucción y ya ya tenía su deseo de paridad porque ella había tenido, entonces, había adoptado a los niños que había querido. Y eso, es, digamos, el caso más famoso de alteraciones genéticas eh, y cómo ella lo decidió resolver.
0: Sí. Eh, también está lo que es la historia familiar directa, que lo mencionabas anterior. Si tú tienes un familiar de primer grado, madre, hermana o hija, que ha desarrollado cáncer mama o múltiples relativos. Eh, familiares que han tenido cáncer de ovario antes de los 50, entonces estás a un mayor riesgo directamente, como dijiste. En el caso de Angelina Jolie, creemos que fue un poquito... Sí, radical. Eh, radical. Extremo. Otro es que si tienes historia personal de cáncer de mama, si en un pasado ya lo has tenido, has sido diagnosticado, entonces sí tienes un mayor riesgo de desarrollarlo nuevamente. También está lo que es la raza. Sí. Eh... Que las mujeres de, de genética blanca, de descendencia eh, blanca, están más propensas a desarrollar cáncer que las afroamericanas, las asiáticas, hispanas y las nativoamericanas.
2: Eso, las caucásicas, entonces.
0: El, ajá, las caucásicas tienen mayor riesgo de morir por cáncer de mama. Ok. Eh, también está...
2: Algo que me parece interesante, lo que tú dijiste de, sobre la historia familiar, uh -huh. por eso es que... Eh, no a todas las mujeres se les recomienda hacerse los marcadores genéticos tempranamente porque, y por eso se les recomienda a las mujeres que sí han tenido familiares con cáncer de mama, porque son estudios que son bien costosos en República Dominicana se hacen, pero se mandan fuera. Entonces, se toma
0: la muestra y se manda fuera.
2: Exactamente, entonces es algo bastante eh, costoso. Uh -huh. eh, algunos problemas eh, en la mama, no relacionados con el cáncer, pero que también pueden influir, son las radiaciones previas en el pecho. Por ejemplo, mamá que lleva a su niña a hacerle múltiples radiografías de pecho, muchísimas placas porque a cada rato la niña se le enferma del pecho que tiene asma, que tiene bronquitis, todo, hagámosle una placa porque esa muchacha le está dando mucha gripe esas radiaciones excesivas en el pecho, en una niña la ponen en mayor riesgo de tener cáncer de mama versus aquellas que no o en jovencitas también, versus aquellas que no fueron radiadas eh, y también eh, radiación por parte digamos de eh, diagnóstica pero también terapéutica o sea si usted ha sido un niño lamentablemente tuvo cáncer en alguna parte ósea o tejido blando y boca hacerle radiación en el pecho eso también lo pone en riesgo
0: Exacto, que no tanto una radiografía simple porque el nivel de radiación no es tan severo como que tampoco dejen de hacerle su placa a los niños en caso Exacto. como que la evidencia no sugiere que es tanto por una radiografía o una tomografía, sino en, en el caso de pacientes que tuvieran un timoma por ejemplo un cáncer que se da en el pecho eh, o alguna otra condición que haya que tratarla con radiación eh, anteriormente entonces en el futuro están propensos a desarrollar cáncer de mama porque recibieron radiación eh, indirecta en esa área. Exacto. Entonces esa sería una causa.
2: Y, y vamos a hablar entonces de las causas que, que son controlables, porque esas hasta cierto punto, usted cuando es joven no puede controlar, o bueno, con cualquier edad no puede controlar su sexo, no puede controlar su edad, no puede controlar muchas veces las el hecho de, de haber dado radiaciones. Pero Vamos a hablar de la que sí se pueden controlar y la que sí podemos modificar. La primera es la terapia de reemplazo hormonal postmenopáusica. ¿Qué significa eso en español dominicano? Bueno, las mujeres cuando ya están pasando por la menopausia o cuando ya están posterior a la menopausia tienen síntomas muy incómodos. Las mujeres menopáusicas o perimenopáusicas o que hayan escuchado historias sobre personas menopáusicas podrán... Eh, concluir lo mismo conmigo que usualmente sienten mucho calor, sienten eh, bochornos, se sienten incómodas, un, en un rato están sudando, hay que prenderle ese aire a todas o prenderle el abanico y en otro rato tienen un frío increíble. Entonces, eso se debe al declive hormonal, ya la mujer no está produciendo estrógenos, entonces muchos ginecólogos, incluso a veces ni siquiera los ginecólogos, a veces la gente le dice mira, yo me tomo esa pastillita, tómatela y son estrógenos, usualmente se puede colocar terapia estrogénica pero esa terapia estrogénica pone a la mujer un poquito más en riesgo de tener cáncer de mama de hecho, la, el consenso a nivel internacional es que a menos que los síntomas sean muy insoportables no se recomienda de rutina para todas las mujeres y cuando sí se recomienda no se deben dar de forma aislada de estrógenos, sino combinarlos en un uh -huh. anticonceptivo con progestágenos. Sí. Había un anticonceptivo que se utilizaba anteriormente que se llamaba dietilvestrol. Se utilizaba mucho en los 50, 60, 70 Y el, el hecho de utilizar este anticonceptivo se observó luego, tiempo después, que ponía a la mujer en mayor riesgo de tener cáncer de mama, básicamente por eso, por la cantidad estrogénica eh, que venía en él.
0: Eh, también están los factores como eh, la dieta, sí. que es muy importante que la gente come porque te puedes estar exponiendo, a, además de, de que involucre sobrepeso, porque como dijiste, un aumento de peso no ayuda eh, debido a que la obesidad tiene aumenta el riesgo de cáncer de mama, especialmente por la menopausia. Eh, cuando tu dieta te expone a, a comidas altas en grasas, eh, tampoco te ayuda, entonces por eso eh, dice que, eh, que que recomiendan para disminuir tus riesgos que tú puedes controlar es eh, comer bastante vegetales y limitar tus grasas saturadas entonces eso es parte de que una dieta balanceada ayuda, es algo que tú puedes modificar, Exactamente. porque un cuerpo saludable tampoco va a presentar tan fácilmente lo que es eh, la presentación de cáncer.
2: Algo que me parece interesante y es el uso de anticonceptivos pero la evidencia no es tan concluyente y es bastante, eh, se choca bastante. ¿Por qué? Porque muchos estudios antes colocaban el uso de anticonceptivos y le, le ponían un riesgo levemente mayor. O sea, las mujeres que utilizaban anticonceptivos orales específicamente, eh, en algunos estudios se vio que tenían un riesgo levemente mayor que las que no utilizaban anticonceptivos orales. Pero... En recientes investigaciones no se ha podido eh, asociar el uso de anticonceptivos orales a cáncer de mama o mayor riesgo de cáncer de mama, pero la evidencia hasta ahora no ha sido concluyente al, al respecto. La, la recomendación que siempre hacemos acá, discútalo con su médico porque los anticonceptivos van a variar en función de muchísimos factores, peso, edad, deseo de paridad, eh, la condición económica, etcétera. Así que eso es un tema de que podrían entonces, discutirlo con sus, anti con sus ginecólogos.
0: O ginecólogos. O sus ginecólogas. Exacto, pero como todo tiene su beneficio y su riesgo, ese es uno de los riesgos de consumo anticonceptivo en el caso de que sea un factor en, en ese paciente en particular.
2: Exactamente. Uh -huh. Algo que también hay, no ayuda, es y, y yo lo aquí está dentro de los factores de riesgo eh, modificables, pero digamos que eso es relativo, no haber tenido hijos o haberlos tenido después de los 30 años pone a una mujer en riesgo levemente mayor de tener cáncer de mama. Y eso como levemente modificable porque uno no le puede obligar a nadie a tener un hijo a ninguna edad.
0: Pero, pues, uh, ajá, como que eso se resume en que es por la exposición al estrógeno. Exactamente. Lo que significa que una mujer, uh, si llegó a los 30 años sin tener hijos, significa que... Está ovulando mensualmente desde que tuvo la menarquia, su primera menstruación, hasta los 30 años. Exacto. Sin embargo, una gente que ha tenido dos hijos ha tenido por 18 meses, por lo menos, sin ovulación.
2: Exactamente. Entonces usted le ha dado un poquito más de reposo a, a esa exposición estrogénica. Mm -hmm. Que va muy de la mano con entonces el próximo siguiente. El, el próximo el, siguiente. ¡Wow! <risa> eh,
0: el próximo siguiente es más ciclos menstruales. Entonces es un factor de riesgo porque como decía, entre más veces la mujer se expone al ciclo de estrógeno, al pico de estrógeno, entonces el tejido mamario que es sensible a estrógeno y que está predispuesto a desarrollar cáncer, tiene más incentivo, le está dando más comida.
2: Exactamente. Otro factor de riesgo importante es no haber lactado. Eh, muy importante porque se vio que, eh, bueno, algunos estudios sugieren que lactar o dar el seno puede disminuir ligeramente el riesgo de tener cáncer de mama.
0: Porque mire, yo el aumento, el, la trogena, aumenta la progesterona.
2: Entonces, otro que sí podemos modificar es la actividad física. La mayor actividad física, entonces, va a disminuir el riesgo de tener cáncer de mama. O sea que hay que ejercitarse para tratar de disminuir. En
1: poca palabra, eh, aliméntese bien y ejercicio.
2: <ríe> ya, terminamos. ya, ya.
1: Eso usted vale. lo puede modificar,
0: hablamos. hablamos la semana que viene, entonces, que pasen <ríe>
1: buenas. Eh,
0: no, pero eh, la importancia de la actividad física, como dije anteriormente, es que si tú tienes una dieta balanceada, también haces ejercicio el cuerpo se mantiene, como que le evita la predisposición al acúmulo de colesterol y a los desbalances hormonales.
2: Exactamente. Uno muy, muy, pero muy importante que se ha asociado bastante en estudios al riesgo de cáncer de mama es el uso de alcohol. Está claramente asociado a un mayor riesgo. Y el riesgo aumenta con la cantidad de alcohol tomado. O sea, mujeres que tienen una ingesta de moderada a eh, excesiva de alcohol, se ha visto que tienen un riesgo hasta a veces el doble de, de tener cáncer de mama versus aquellas que tienen una ingesta eh, leve.
0: Que eso es más de dos tragos al día para las mujeres.
2: Exacto. Y algo que no mencionamos en los factores de riesgo que son no modificables y, y es tener mamas densas, mamas grandes. Eh, o bueno, no o tiene, Firmes. Exacto. Más de, más no que que grande, tanto, exacto. Mamas densas so, está, están... Que desafían la gravedad. <risa> están relacionadas a tener o sea que tienen riesgo.
1: querencia hacia abajo,
0: no, 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 que desafían la gravedad, densa, que no Que no sufran los efectos de la gravedad, digamos. Entonces, las mujeres que, que tiene, están bien en tablillas, las mujeres que <risa> tienen tejido mamario <risa> denso, visto en mamografía, de ya, ya, densidad ya. de acuerdo a la mamografía, señor, tienen un mayor riesgo de cáncer de mama. Exactamente, eh, me imagino o teorizando, es porque tienen mayor cantidad de tejido. Entonces, al haber mayor de cantidad receptores. de tejido, hay mayor cantidad de células, mayor, canti mayor posibilidad de mutaciones.
2: Exactamente. Ahora, una pregunta que la gente se hace mucho y yo creo que es, wow, el tema de campaña que van a ver durante todo el mes de octubre es prevención de cáncer de mama. ¿El cáncer de mama se puede prevenir?
0: Como decía oh. un profesor de nosotros, sí,
1: pero no.
2: ¿Qué tú crees, Rafa?
1: Yo creo que todo es prevenible, ¿no?
2: Bueno, en, en
1: cuanto a enfermedades, ¿no? Si tú te mueres antes que te dé el cáncer, lo preveniste.
2: wow <risa>
1: <risa> Entonces la solución...
0: Eh, eh. sería En teoría en teoría el ser humano tiene una vida finita, como que Exacto. no te ha hecho para pasar de siete días. Y
1: si tú te mueres de otra cosa. También prevenible. Pues como Pero que, que el
0: material genético es finito, entonces cada vez que se replica va degenerándose. Lo que por se... ende va a llegar a un punto en que tú vas a desarrollar un cáncer. Eh, por, eh, por eso que razón
2: de una o de
1: otra cosa
0: sí porque es que se, se degenera la calidad de material genético cada vez que se cada vez que se y se tú duplica. te esfuerzas muy, por ejemplo yo Nos fuimos muy profundos sí. ya. yo
1: no me voy a morir de cáncer de mama pero te da cáncer de qué sé yo de, de piel, uña.
0: de piel exacto entonces qué tú qué tú opinas Katherine
1: yo creo que a lo que se
2: puede se pueden prevenir algunos factores de riesgo Se pueden modificar Y se puede hacer detección temprana de cáncer de mama Muy Pero en, fi en sí Yo entiendo que el cáncer de mama Como la mayoría de los cánceres No pueden ser prevenidos en el sentido estricto De la palabra Pero sí podemos trabajar con los factores de riesgo que ya hablamos anteriormente.
0: Conste, yo no digo que nunca se prevenga porque ya contamos con la primera vacuna que previene una infección Exacto. por cáncer, que es la de papiloma humana.
2: Exactamente. Pero
0: por ahora, por ahora, el enfoque principal de la prevención de cáncer de mama, que yo creo que es una connotación un poco confusa, uh -huh. es en la detección temprana.
2: Claro que sí. Y en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducir el riesgo de adquirirlo, y que en caso de, como decía Jonás, si una mujer lo va a tener, entonces lo detectemos desde la forma más temprana posible, que es cuando se ha probado que tiene mejor pronóstico. Entonces, como decía Rafa, yo creo que el pilar básicamente van a ser tres cosas que, dentro de las cuales están eh, relacionadas eh, la, las prácticas preventivas. Primero, mantenerse en un peso saludable, ser físicamente activa y limitar el uso del alcohol. Y para las mujeres que así lo deseen, si quieren, cuando tengan hijos, lacten, den el seno y tratar dentro de lo posible de no utilizar la terapia hormonal para manejar los síntomas de la menopausia, a menos que haya una indicación muy importante para ello. Entonces, eh, hay algo interesante que se hace en algunos países, que si una mujer conoce que está en, y también se hace aquí en Dominicana, en mayor riesgo de tener cáncer de mama, por ejemplo, porque tuvo una tía, una hermana, una, un, un, algún familiar con cáncer de mama, es considerar hacerse un screening genético y hay algunas, algunas que hacen incluso hasta quimio prevención o sea que utilizan un, algunos tipos de quimioterapia para reducir entonces el riesgo de tener cáncer de mama y en algunos casos como hablamos de, con Angelina Jolie tú eh, hablaste tó, con ella como hablamos sobre, ah. sobre Angelina Jolie
1: Perdón, <risa> ay. Oh, ¡Wow! La no podíamos invitar.
2: Cirugía preventiva, Cham. Ella no quería pensé. venir, pero estaba grabando sí, una película. Sí, sí. estaba ocupada.
0: Sí. Y dije que para andaba por aquí y ya no quería verlo. Entonces, bueno, esa pues, eh, bueno. prevención es un poco controversial. Sí. Porque eh, ahí aplica tanto lo que el paciente quiere, la decisión del paciente versus la posición del médico.
1: O lo que realmente necesita el paciente.
0: Exacto. Entonces, de quimio prevención técnicamente está tomando quimioterapia o te están administrando quimioterapia para algo que todavía tú no has desarrollado. Exacto. Entonces ahí viene el principio de no eficiencia como que, que yo estoy yo como médico tengo que tomar la decisión de si lo que yo estoy haciendo realmente es para bien y, y un tema controversial.
2: Entonces vamos a hablar un poquito sobre técnicas de detección temprana del cáncer de mama y vamos a hablar sobre la más controversial que a mí me encanta hablar, el autoexamen.
1: Tokens.
0: Tócate, Eso es lo que tócate, siempre dice. Eh, eh, tócate. ¿no?
1: Tócate. Eh, una, Esa es la publicidad. Sí. Hay una campaña, tócate. Que yo todos los días hago así, como, deja ver mm. Bueno, Rafa, por lo menos tú tenés. Tú tenés. Claro, porque eh, estamos en octubre. ¿Y, ¿Y
0: cómo, cómo tú te lo haces, No,
1: eh, yo, así, como ustedes están viendo. No, así, así <risa> no, <risa> no se puede.
0: No, no. Rafa, para describírselo a ustedes, está poniendo sus como dos mono, manos sobre como un mono. El pecho, como un. Como un mono. <risa> no, Rafa, no no, no. no es así. No, no es el procedimiento Recomendado es, Exacto.
1: Entonces tengo que ir al médico. Eh, entonces Te vamos
2: a decir ahora okay. Entonces mira eh, Es un tema sumamente controversial Controversial porque Aunque la mayoría de las campañas Se orienten hacia el autoexamen eh, Déjenme decirles Que la mayoría De los organismos Internacionales No van con el autoexamen Aunque pensemos que sí
1: O sea que hemos sido engañados
0: Sí, no porque... Exacto es un asunto, eh, perdón Catherine, es un asunto de que si se le dice a la población que confíe en un examen, confía, tócate, y tú no te sientes nada, pues nunca te vas a ir a hacer la mamografía. Lo Entonces, correcto es... Que, que es el gateway del primer examen de seguimiento, ¿verdad? Y Ajá. de screening, que sería la mamografía. Entonces, de aquí se, se estima que para tú sentir una masa, un médico para sentir una masa, ya tiene un centímetro por lo menos.
1: Y un, o sea, ya debe tener un centímetro el para problema. Para tú poder
0: discernirlo. Ajá. Ya. Para tú poder discernirlo. Y puede ser demasiado tarde. Y para, y para obtener ese tamaño, duras 10 años. Y
2: al, oh. algo, Estimado,
0: uh, ¿no es? Una cosa así. Más o menos, sí. Dura 10 años para lograr un centímetro. Entonces, cuando tú te pones a pensar si hay otro método, mamografía, que la puede ver más pequeña, significa que tú la puedes detectar más temprano
2: y la ya. mayoría de los autoexámenes eh, en los estudios que se han hecho se vio que estaban ligados a obviamente mayor número de consultas pero con eso no habría tanto problema pero lleva a un mayor número de biopsias innecesarias ¿por qué? porque una vez yo me siento esa masita yo voy donde el médico, el médico la toca y dice vamos a hacer una biopsia para ver qué es, entonces la mayoría de esas biopsias que se hacen resultan negativas no que nada de eso que se haya hecho sea malo, sino que al final de cuentas es un gasto extra para el sistema de salud y para la mujer que está gastando en eso. Actualmente, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras lo que recomienda solamente para mujeres que estén en alto riesgo. O sea, mencionamos los factores de, de riesgo. Si la mujer presenta alguno de estos factores de riesgo, en ese caso ellos sí recomiendan hacerse el autoexamen. La Sociedad Americana de Cáncer los re, lo recomienda de forma opcional para mujeres mayores de 20 años y las demás organizaciones como el Instituto Nacional de Cáncer, el U.S. Preventive Services Task Force no lo recomiendan y las sociedades europeas no todas las recomiendan de todas formas. Y eso eso cabe destacar que no es diciendo a la mujer, no te toque para nada, sino aprende a conocer la, la la anatomía de tu mamá, aprende a saber qué es bueno y los signos de alarma, que eso lo vamos a publicar en las historias de hoy, eh, de cómo va cambiando el seno para que sepas distinguir entonces cuando hay un cambio que amerita entonces ir al ginecólogo. Pero el autoexamen de forma rutinaria no siempre se recomienda.
0: Yo voy a aprovechar para refrescar, ya que Rafa hizo esa manifestación tan Exacto, ese dio por ejemplo. ¿Lo puede, lo Ahora, yo lo voy a refrescar. No es que con esto no esté se apoyando decir. solo que confíen en el, en el examen de mama, autoexamen, sino que si lo van a hacer, por lo menos háganlo bien. Y entonces, eh, muchas de las personas también, cuando se refieren al autoexamen, no lo están haciendo de la manera correcta. Uh -huh. Lo primero que debes hacer es mirarte frente al espejo y ve, con tus hombros derechos y ver que haya cierta simetría en las mamas, observarlas darse cuenta que estén del mismo tamaño, de la más misma forma. Más o menos, forma, porque siempre hay una por... más grande. No, 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 no claro, claro. Como todo en la vida es algo que está más bajo que otro. Bueno. <ríe> Pero... ¿Qué? No vamos a seguir haciendo no no, no, no. no, no, Gracias. No, 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 porque estamos hablando de un tema uh -huh. específico. Ajá. Entonces, eh, el asunto es que si tú tienes 30 años, 27 años, y tú tienes viéndote las mamas de una manera, pues ya tú sabes más o menos su forma estándar, el color, y cómo se sienten. Entonces... Eh, eso es lo primero que tú ves. Eso lo, ese es el objetivo del examen de mama Como que tú notes un cambio eh, de tu autoexamen. Entonces, te lo ves en el espejo con ambos, ambos brazos hacia abajo. Después subes los brazos sobre tu cabeza y observa los mismos cambios tanto en la piel como en la forma eh, y el color. Eso es solo observación frente a un espejo. Después, te acuestas boca arriba y entonces comienzas a... <risa> comienzas Aquí <ríe> Catherine me está grabando también mientras me, out, me hago ustedes el autoexamen. Lo, ustedes lo mamá. verán en vivo. Sí, entonces, este. no, por <ríe> favor. Entonces después te acuestas boca abajo y coges el brazo de la mamá que te estás examinando. En este caso, si es la derecha, te pone el brazo detrás de la cabeza. Y entonces comienzas a tocarte con los dedos de la mano, eh, desde afuera hacia adentro, buscando siempre que no haya ninguna diferencia en la... En el tacto, dígase que no te sientas ninguna masa, ningún lump como dicen en inglés. Aunque, hay casos que puedes sentir algo y simplemente es un ganglio que está inflamado por X y Y razón y eso es lo que lleva a que se hagan biopsias innecesarias como dijo Katherine. Por último el quinto paso es que ahora te paras y en vez de ponerte el brazo detrás de la cabeza, lo haces derecho hacia arriba y vuelves y te hace el examen. Y ya esos son los cinco pasos del examen de mama.
2: Algo sumamente interesante de, de hablar y de destacar es que eh, hay una fecha específica para hacerse el autoexamen, el examen de la, de la mama, porque después de que... Bueno, con el ciclo. Exacto, con el ciclo menstrual. Mientras va avanzando el ciclo, uh -huh. usualmente las mujeres tienden a sentirse algunas masitas que van degenerando cuando uh -huh. el ciclo va avanzando y mientras se acerca la menstruación, entonces, un, como una semana luego de la menstruación, es que se recomienda hacer el examen de mama.
1: ¿Una semana después?
2: Una semana o dos semanas después. Okay. Entonces, algo muy interesante es que hay pruebas de tamizaje o de detección temprana que se refieren a pruebas que se hacen para detectar el cáncer de mama a tiempo, como Jonasis dijo. Mientras más temprano es mejor. ¿Por qué? Porque en etapa 0 y en etapa 1, eh, las, eh, la probabilidad de supervivencia es de 100% pero va aumentando, mientras más va aumentando el cáncer.
0: Va disminuyendo.
2: Va disminuyendo, exacto va aumentando, La gracias. supervivencia va, va disminuyendo, disminuyendo mientras va aumentando eh, las etapas del cáncer, gracias. Entonces, la segunda etapa es un 93% de supervivencia, la tercera etapa son 72% y apenas un 22% si lo encontramos en etapa terminal. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Uno, a mujeres mayores de 40 años se les recomienda una mam mamografía anual, o la independencia de la recomendación que le haga su médico, la mamografía puede molestar eso sí, puede doler un poquito durante el procedimiento. Pero imagínense que cuando le están aplastando un poquito la mama entre esos dos discos, la mama se pone de, eh, bueno se, se pone en un solo plano y eso ayuda entonces a ver cómo desayunar lesiones bien pequeñitas eh, a nivel de la, de la mama.
0: Una mejor visualización perdón.
2: Exactamente, se hace de sonomamografía en algunos casos pero solamente en mamas jóvenes donde todavía no hay indicación para una mamografía, por eso no se hace de forma eh, sistemática en mujeres mayores de 40 años, en algunos casos se hacen resonancias magnéticas, pero esto es para mujeres que están en muy alto riesgo de cáncer de mama junto a una se hace junto a una mamografía anual otro, otra, otra cosa que se puede hacer, que tampoco las sociedades recomiendan tanto, pero que algunos ginecólogos lo siguen haciendo es el examen clínico de las mamas. Eso es usted ir a una consulta médica con su ginecópsetra y le hace un examencito, le chequea las mamas. No todos los organismos los, los recomiendan a nivel internacional porque, por lo mismo que hacía, eh, hablamos sobre el autoexamen, no tiene tanta sensibilidad o especificidad y usualmente puede llevar ...a un número mayor de biopsias innecesarias. Y
0: como dicen, es operador dependiente. Exactamente. Entonces, no todos los médicos tienen la misma capacidad... ...o sensación o entrenamiento. Entonces, varía, va, varía ampliamente entre un médico y otro... ...la capacidad de poder discernir cuando hay una masa o no.
2: Exactamente. Y para ir concluyendo, yo quiero hablar un poquito... ...sobre las recomendaciones. Y atención acá. Hombres, mujeres... Quien sea que nos, nos esté escuchando, sea usted mayor de 40 años, menor de 40 años, preste atención acá para que le recomiende a una mujer de esta edad. aproveche el mes de octubre, que es un mes donde todas estamos un poquito más sensibilizadas al tema para traerlo a colación. Mujeres entre 45 y 54 años, según el Colegio Americano de Cáncer, de Ginecología Obstetricia, eh, recomiendan hacerse una mamografía cada año. Las mujeres mayores de 55 años deberían realizarse una mamografía cada uno o dos años. La recomendación de si va a ser cada un año o dos años la decidirán junto a su gineco obstetra. Hay que informar, claro que sí, a las mujeres sobre los beneficios de hacerse la mamografía, detección temprana del cáncer, sobre las limitaciones y los daños potenciales. Hay muchas mujeres que le tienen un poquito de miedo a las radiaciones, pero el cuerpo ya está preparado para esa radiación que no va a ser de forma tan eh, sistemática Como hacerse cada tres o seis meses eh, Y las mujeres eh, Las mamografías para mujeres mayores Se deben realizar eh, Basados en la historia individual ¿Por qué? Porque todavía no hay consenso De hasta qué edad se debería hacer una mamografía Hay, hay, hay colegios E instituciones que dicen que hasta los 80 Otros dicen que hasta los 70 Pero eso va a depender de los factores de riesgo Las mujeres que tienen Un más alto riesgo de cáncer de mama Deben hacerse una resonancia y en la actualidad no hay suficiente evidencia para hacer una recomendación hacia o contra realizar una resonancia a mujeres que tienen algunos factores de riesgo eh, basados en su estilo de vida o en su historia. O sea que el riesgo no es alto. Y para ir finalizando, vamos a hablar sobre qué hacer o cómo modificar mis factores de riesgo para tratar de disminuir la aparición o la, o la probabilidad de aparición de cáncer de mama?
0: Oh, bueno, pues como dijimos los factores modificables son los únicos que podemos tratar de modificar como dice su nombre entre ellos hicimos re, eh, recalco en la dieta que incluye el peso y la actividad física
2: Y para la actividad física los adultos deberíamos procurar realizar por lo menos 150 minutos de actividad moderada a intensa a la semana o 75 minutos de actividad intensa, vigorosa o una combinación equivalente y preferiblemente que sea de manera espaciada. También la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer ejercicios de fortalecimiento, o sea que no es solo cardio, no es solo pesas, sino combinar las
0: dos. Eh, también limitar el consumo de alcohol, eh, que como dijimos anteriormente serían menos de dos tragos al día porque lo estándar que no se ha visto que incluye es un trago en, la, en el caso de las mujeres al día eso no aumenta el riesgo de cáncer de mama sin embargo después de ahí o el binge drinking, uh -huh. ahí sí se ha visto relación eh, como dijimos en la alimentación dietas altas en frutas y vegetales disminuyen el riesgo de forma moderada la vitamina D y E no disminuyen el riesgo de cáncer de mama, a diferencia de lo que la gente cree que me voy a tomar esa pastilla, Exacto. ese suplemento entonces eh, eso no ayuda eh,
2: es bueno evaluarse ya a partir de los 40, 45 años, no todas las mujeres lo piensan así. Eh, ni todas les gusta ir al médico porque ya yo no voy a tener muchachos, no, ya yo terminé, mi menstruación eso no, se me eso está no quitando. Da, eso, eso no ¿Para da.
0: qué yo tengo que ir para allá?
2: Pero es bueno visitar a su, a su ginecólogo. Algo muy interesante que casi todos los octubres se hace y espero que este octubre también se siga haciendo es que programas que vienen de la vicepresidencia y a veces del despacho de la primera dama eh, lanzan eh, programas eh, para hacer mamografías a bajo costo o de forma gratuita en la mayoría de los centros de primer nivel cuando se desplazan estos camioncitos lo hacen de forma gratuita es cuestión de encontrar un centro cerca de usted y en conclusión vamos a, a, a dar nuestra capsulita la mía sería vamos a eh, comportarnos de forma saludable, tratar de reducir los factores de riesgo. El cáncer, aunque no se puede prevenir, puedo disminuir la probabilidad de tenerlo. Vamos a hablar con nuestros médicos para determinar nuestro riesgo de cáncer de mama, sobre todo si ha habido cáncer en general o cáncer de mama en la familia, y vamos a ayudar, vamos a servirnos de las ayudas diagnósticas, de los métodos de tamizaje, sobre todo en mujeres mayores de 40 años para detectar de forma temprana el cáncer. Nadie quiere cáncer, pero lo podemos prevenir de forma temprana para que tenga mayor probabilidad de supervivencia. Y a las que somos un poquito más jóvenes, vamos a conocer bien nuestra anatomía, cómo se ven nuestros senos a lo largo que pasa el ciclo, para detectar en cualquier momento cualquier anomalía que pudiera presentarse y que eso nos lleve a nuestros especialistas.
0: Eh, sí, agregándole a eso, es también... Eh, yo le yo diría que aquí en Santiago, por lo general, se ve que muchos empleadores y muchos lugares... Bueno, por lo menos yo sé de dos lugares diagnósticos, de aquí, centro de diagnóstico, aquí que hacen mamografía o a muy bajo costo o gratuitas. Uh -huh. Y son lugares privados. Y lo, y lo hacen, me imagino, que por vía de programas del programa, gobierno, uh -huh. del estado. Eh, entonces, por eso... si todo, todo el mundo tiene a alguien femenino en su vida, si no, uh -huh. si no es quien nos escucha, entonces por eso a su madre a su tía, a su prima, a su novia si está dentro del rango de edad pues llévela eh, hagan un día de eso y vayan a hacerse su mamografía Porque como dijimos, no es solo el autoexamen No es decir, tócate y subir una foto en Instagram o lo que sea Usar el, 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 el banner que ponen y cosas Es tomar acción Entonces lo importante es la prevención Y como no podemos prevenirlo Entonces es la temprana
1: detección
2: Exactamente
1: Nada, coma bien, haga ejercicio y los viernes el cuerpo no tiene por qué saberlo.
2: <risa> Señores, con estas reflexiones queremos concluir el episodio de hoy. Y si te gustó, mándaselo a, a todas esas femeninas que están en tu vida para que sepan un poquito sobre cáncer de mama, cómo disminuir la probabilidad de ocurrencia y cómo detectarlo a tiempo. Recuerda que estamos en todas las redes sociales de tu preferencia como Ampicilina 500. Si te interesa conocer un poquito más sobre nosotros, visita nuestra página web www.ampicilina500.com y también puedes encontrarnos en las plataformas de tu preferencia de distribución de podcasts, así como en Anchor, donde nos puedes dejar un mensaje de voces si gustas. Hasta la próxima.